0: FACT-Stories, der Factory-Podcast zu Fertigung und Produktion. Herzlich willkommen zur diesmal wirklich 17. Ausgabe der FACT-Stories. Mein Name ist Cornelia Groß und ich darf gleich überleiten zu unserem Podcast-Profi Dennis Rattmann. Er wird sich heute dem Thema Werkstück und Werkzeugspannung in der Metallzerspannung widmen. Und dazu hat er sich zwei Gäste vom Maschinenbau viel eingeladen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier im Factory-Podcast im Fact-Stories. Heute habe ich mir zwei Gäste von der Firma Phil aus Gurten ans Mikrofon geholt. Und wir wollen heute ein bisschen über Werkzeugspannung, Werkstückspannung noch ein bisschen reden äh, im Bereich der Zerspannung, äh, was es da für Herausforderungen gibt, was es für Problemstellungen gibt, was es für Lösungen gibt und so weiter und so fort und vielleicht ein bisschen in die Praxis gucken, was da so bei Phil das eine oder andere mal auf, die, ja, auf den Prüfstand kommt, beziehungsweise eben einfach die ja, so ein paar Use-Cases sich anschauen, womit es denn der, der Anwender direkt an der Front dann zu tun hat. Meine Gäste sind zum einen der Patrick Gorbach und der Christoph Holzinger. Und äh, beide, wie gesagt, bei der Firma Phil beschäftigt. Wenn ich jetzt die Firma Phil vorstelle, ich glaube, äh, dann wird es nur wird's sehr, sehr holprig wahrscheinlich, wenn man sich bei euch auf der Internetseite ein bisschen umschaut. Ähm, da kriegt man schon einen, einen wirklich guten Überblick, wie ja, einmal wie vielfältig und wie innovativ eigentlich wirklich die Firma Phil ist. Also ihr zwei seid, wenn ich das richtig... Äh, ja raus rausgehört habe, aus dem Bereich Zerspanung Fräsen hauptsächlich ähm, vieles im Schleifen unterwegs im Tape legen was Composite Anwendung angeht in der additiven Fertigung in der Holz in der Alu in der Metallverarbeitung ich glaube sogar Gießmaschinen habt ihr ja, also eine ganze Menge und ähm, ja Innovation würde ich sagen seit 1966, glaube ich, 1966 pur. Aber ähm, bevor ich mich hier äh, ver, verhasple und verheddere, würde ich sagen, ganz kurz vielleicht von euch, Patrick und Christoph, mal ähm, einmal zu euren Personen. Was macht ihr bei Phil? Und ähm, wenn ich jetzt was ganz Gravierendes vergessen oder falsch gesagt habe über die Firma Phil, dann bitte nochmal ergänzen. Ähm, aber trotzdem zuallererst herzlich willkommen im Podcast und schön, dass ihr dabei seid.
2: Ja, danke für die Einladung, Dennis. Also du hast die gut vorbereitet, haben wir mitgekriegt. Das <lacht> stimmt, stimmt so du es auch das, das Jahr mit der 1966, das passt, äh, wo sich die, der Josef viel selbstständig gemacht hat. Seit daher in vielen Bereichen mehrere Kompetenzcenter, wie du richtig gesagt hast, Gießen, Schleifen, Biegen, Schweißen, äh, Skiherstellung, Metallzerspannungstechnik. Da sind wir überall dick vertreten, genauso wie auch in der Holzindustrie. Und der Christoph und ich sind eben in der Metallzerspannungstechnik. Zum einen, ich bin im Vertrieb, sagen wir hauptsächlich im Profilbereich und Strukturbauteile. Da geht es eben um die Bearbeitungszentren, die wir da anbieten und verkaufen. Und der Christoph, mein Kollege, geht dann mehr in die Tiefe, in die Technik. Der ist dann für die Vorrichtungen, für die Werkzeugauslegung, für die Layoutierung zuständig und schaut, dass wir immer das passende technische Konzept für den Kunden haben, bevor es wir im Vertrieb dann ein bisschen Vergraulen eventuell. <lacht> Na, Spaß. Ähm, ja. Zu meiner Person, ich bin jetzt das vierte Jahr beim Phil und eben zuerst Projektierung, dann im Vertrieb tätig und Christoph hat schon einen längeren Weg bei uns.
3: Ja, hallo Dennis. Freut mich auch heute hier bei dir zu sein. Meine Person, ich bin hauptsächlich, wie der Patrick schon gesagt hat, in der Technik äh, unterwegs, und Tagzeitrechnung, Spannverrichtungsauslegung, ähm, Werkzeugprojektierung und mag sozusagen die, die Grundbausteine für das Angebot, das der Patrick dann
1: präsentieren darf. Beziehungsweise, was der Patrick vorher dem Kunden verspricht, das musst du dann versuchen, auch <lacht> da technisch umzusetzen und dass <lacht> die Versprechung auch einhaltet, wahrscheinlich.
3: Genau, da werden wir dann auch Oftmals sehr kreativ.
1: Ja, das, und genau, und da kommen wir dann äh, vielleicht während dem Gespräch noch ein bisschen näher drauf, drauf zurück äh, zu sprechen kommen. Ähm, ganz wichtig, das äh, nochmal zur, zur Erklärung, vielleicht. Wie gesagt, wir sind jetzt bei euch beiden wirklich in der, in der Zerspannung unterwegs. Das ist halt das Wichtige. Und ähm, genau darüber. Wollen wir eben auch ein bisschen detaillierter sprechen. Nicht über das Zersparen vielleicht per se, aber über das Spannen. Also nur mit einem N, äh, mit zwei N, nicht nur mit am Und deswegen jetzt mal vielleicht äh, am Anfang die Frage, wenn, ob das jetzt ob ein Kunde auf euch zukommt oder ihr im Vertrieb tätig seid, bei, bei potenziellen Neukunden oder Bestandskunden, wie auch immer, ähm, und Projekte an Land ziehen wollt, äh, gibt es natürlich entsprechend komplexe Bauteile, entsprechend komplexe Bearbeitungsschritte, die an einem Bauteil äh, ja, vollzogen werden müssen und natürlich auch dann an die ähm, Aufspannung von dem Bauteil oder von den Baugruppen selbst. Ähm, wie, wie schaut jetzt ungefähr die oder so ein klassischer Fall aus, wie eine Anforderung ähm, Seiten des Kunden äh, an euch gestellt wird? Kommt der Kunde auf euch zu und sagt, hey, ich habe jetzt hier was ich, das Strangpressprofil XY zum Beispiel, muss das niederspannen oder muss das von zwei Seiten bohren, fräsen, was auch immer. Ähm, legt ihr dann die Spanntechnik aus oder sagt der schon, wie er es gerne hätte?
3: Naja, das ist immer sehr verschieden. Ähm, oftmals werden wir vor allem in den ähm, Strangpressprofilen, da wird er oft eine, eine, eine gesamte Baugruppe gebildet. Und da legt man dann viel Wert darauf, wo sind die, die anschließenden Profile, wo sind die Bezüge, welche Seiten sind wichtig. Und auf die, wenn keine RPS-Punkte oder Ausrichtpunkte vorhanden sind, dann werden die verwendet. Und da wird natürlich geschaut am besten, wo bringt man die Krafteinleitung rein, damit das Bauteil schlussendlich stabil ist im Zerspannungsprozess gespannt ist,
1: hm. aber das, da, da habt ihr dann die schon die Freiheiten und zu sagen, hey, da fängt es vielleicht an zum Schwingen oder zum, zum Rattern, da müssen wir das die Spannvorrichtung vielleicht noch mal abändern oder oder versetzen oder wie auch immer
3: genau das ist unser unser Know-how, das haben wir auch sehr stark ähm, bei uns in der Firma. Ähm, wir legen die Spannvorrichtungen äh, aus um, um da natürlich die, die bestmöglichen Gegebenheiten zu haben. dann
1: Das heißt, vom, vom Kunden kommt dann äh, zu Beginn wahrscheinlich erstmal nur, ihr braucht das Bauteil innerhalb der Taktzeiten oder er sagt, ich muss auf der Maschine in einer Schicht oder in, in drei Schichten, was auch immer, äh, x Teile äh, von der Maschine bringen. Ihr habt natürlich eine Zeichnung vorab, äh, was, was äh, Toleranzen wahrscheinlich angeht oder Oberflächengüten. Und dementsprechend legt sie das dann aus. Genau,
3: völlig korrekt. Was dann auch noch sehr mit einspielt, das sind so Gradanforderungen. Gradfrei fräsen, das ist immer ein bisschen <lacht> kompliziert, das funktioniert meistens nicht so gut. Da legen wir schon sehr viel Augenmerk auf die Gradfreiheit, sprich Schroben, Schlichtzyklen, dort, wo es notwendig ist wo man halt aus der Erfahrung auch schon weiß, hier entstehen Grate oder hier könnte es zu Problemen kommen. Natürlich erhöht sich da die Tagzeit. Um das gut zu argumentieren zu können, muss man natürlich da auch speziell darauf hinweisen, Und auch den Konten dazu ein bisschen sensibilisieren, dass das Produkt in diesen Spezifikationen aus der Behauptungsmaschine rauskommt.
1: Mhm. Okay, und dann ist jetzt die Frage, ob das dann noch ein, sagen wir noch ein extra Entgradprozess vielleicht hinterhergeschaltet werden kann, ob das auf der Maschine ist oder neben der Maschine mit, äh, ja, was weiß ich, extra Schleifprozess oder Trovalierprozess, äh, was auch immer, ähm, hat dann aber erstmal so mit der Maschine oder mit der Aufspannung dann wahrscheinlich nichts mehr zu tun.
3: Ja, teils, teils das ist immer ja. ein Kostenfaktor ähm, ja. und auch die Zugänglichkeit. Wenn ihr jetzt, ähm, Blöd gesagt, ein Zersparenprozess habe, da wo ich ähm, richtig viel Material rausnehme und ähm, mal, kritische Gradsituationen habe, speziell viel Grad habe, dann brauche ich zwangsweise wieder fast eine CNC-Bearbeitungsmaschine, die mir die Grate entfernt. Mhm. Und ja, schlussendlich ist es eine Kostenrechnung.
1: Genau.
3: Am besten wäre es natürlich, wenn man da schaut, dass die, die Profile oder die Bauteile relativ gradfrei rauskommen, weil dann kann ich das ähm, in der Automatisierung leichter mit einer Bürste entfernen.
1: Mhm. Genau. Ich habe es jetzt schon mal gehabt, bei, einem, bei, einer, bei einer, fällt mir gerade ein, bei einer Profilbearbeitung, dass halt im Profil sind ja auch oft irgendwelche Hohlkammern natürlich in, innen liegend und wenn ich dann quer durchbohre oder so, habe ich dann natürlich irgendwelche gerade. Oder, oder so, so Fähnchen, die sie nach innen wegdrücken und die bringe ich überhaupt nicht mehr raus. Und das ist natürlich dann eine ganz schwierige Beant oder Bearbeitung oder, oder gradfreie Fräsen in, in solchen Geschichten fast manchmal nicht möglich. Ähm, ist sowas dann vorab, weil du sagst, das muss man dem Kunden halt vermitteln, wie etwas von der Maschine kommt nach Bearbeitungsschritt, äh, schlichten beispielsweise. Ähm, wird sowas dann vorab oder nachträglich in, in Lastenpflichtenheften wirklich definiert festgelegt, dass es hinterher kein Erwachen gibt? Oder ähm, wird es hinterher kommuniziert, hey, das sind unsere Vorversuche und das wäre jetzt unser Stand der, der, der Technik quasi?
3: Ja, es gibt bei unserer Tagzeitrechnung mhm. auf äh, Grundlage von dem zu bearbeitenden äh, Merkmalen. Da sind dann alle Bearbeitungsschritte aufgezeigt und da kommt dann schlussendlich eine Tagzeit raus, und da kommt dann meistens von alleine schon die Frage, warum ja dauert das so und so lange, für was ist dieser Schritt, was wird hier gemacht und äh, von dem her kann man da nur schwer aus, also mhm. die, die Fragen, die, die kommen dann so quasi von alleine.
1: Ja, genau. Genau. Wie ist es jetzt im Bereich, wenn du sagst, okay, Taktzeit ist natürlich ja sehr, sehr häufig oder meistens gerade in der Serienbearbeitung natürlich das, ähm, äh, das Thema Nummer eins. Wenn ich jetzt nochmal zurück auf die Spannvorrichtung komme, wie ich jetzt meine Bauteile spanne, ob das ein äh, Strangpressprofil ist oder irgendwas anderes, sei mal dahingestellt, aber welchen Einfluss kann oder welchen Einfluss hat, im Einzelfall eine, eine Spannvorrichtung auf meine Taktzeiten kann man das irgendwie darlegen
3: ja es gibt einen, einen Zeitabschnitt um, wo natürlich die die Spannreihefolge um, startet und um, natürlich desto mehr Ausrichtfunktionen und Klemmfunktionen ich damit einbaue, desto länger wird die Taktzeit aber das spielt sich meistens in einem Rahmen vor ein paar Sekunden ab, das was im Normalfall nicht das Co-Kriterium ist. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel bei Herrn Baudel ähm, sich dafür entscheidet, zwischendurch Spanner zu öffnen und abschwimmende Elemente neu anzustellen, um eben ähm, frei werdende ähm, Verspannungen damit auszugleichen, dann fällt das schon mit ins Gewicht. Hm. Aber während des Spannzyklus an sich vor Beginn der Bearbeitung, das ist normal nicht das, das Entscheidende oder das K.O. Kriterium.
1: Okay, weil die Spannzeiten eigentlich in die, in die klassischen Nebenzeiten fallen und nicht in den Prozess selber.
3: Ähm, zum Teil, ja. Also wenn es jetzt eine verkettete Anlage ist mit einer vorgeschalteten Automatisierung, dann gilt es das, das eigene Schutzbereich und ähm, während des ähm, Handshakes vom Roboter, wenn sich der jetzt aus der Maschine verabschiedet und das, Tür, das Beladeschutz sich schließt, da kann man schon viel ähm, vorab machen. Also die Spannzyklen starten, Erstwerkzeuge ähm, bereitstellen und so weiter. Das mhm. fällt dann schon mehr in die
1: Nebenzeit. ja. Okay, okay. Um Du hast am Anfang in der Einleitung gesagt, dass ihr bezüglich der, der, der Spannvorrichtung oder das, das, der Spanntechnik generell sehr, sehr viel Know-how im eigenen Haus habt. Das heißt, ist es so, dass ihr die Spannvorrichtung immer wieder neu quasi im eigenen Haus entwickelt und herstellt? Oder seid ihr da auch mit, mit externen äh, Zulieferern im Kontakt? Oder macht ihr wirklich für jedes neue Bauteil, was vom Kunden kommt, beziehungsweise für jede Maschine, für jede Anlage, immer wieder die eigenen äh, am, am Spannvorrichtung.
3: Ja, also wir machen fast zur Gänze die Spannvorrichtungen immer neu, weil die Produkte teils sehr verschieden sind. Auch wenn es Nachfolgeprodukte gibt, gibt es da auch kleine Unterschiede, da wo man oft nicht darüber hinwegkommt, dass man eine neue Vorrichtungen mitentwickelt. Und wir haben im Lieferanten nur sagen wir, für Normkomponenten. Äh, Komponenten wie Hydraulik-Zylinder, ähm, alles, was so ungefähr dieser Umfang ist, das kommt vom Lieferanten, die ganzen Spannhebeln, Bolzen, Geometrien, ähm, das ist alles Know-how im Haus. Mhm. Von dem her sind wir sehr flexibel und das ist auch mal, eines unserer Kernstücke, auf das wir sehr viel Wert legen, weil natürlich das die Spannverrichtung ähm, im direkten Kontakt mit dem Bauteil steht und da muss man schon aus den Reserven gehen, oftmals.
1: Ja. ja, zumal ja auch oft das Problem kommt, wann dann mal irgendwas nicht passen sollte, sei es von der Genauigkeit her oder von der Oberflächenqualität, was auch immer. Hättet ihr dann immer das Problem, dass ihr dann wieder zu dem Spannvorrichtungshersteller gehen müsstet und müsste dem sagen, hey, da passt was nicht, dann müssen wir nachoptimieren oder wie auch immer. Und so hat man natürlich genau. die Probleme gleich eliminiert Genau, diese, an.
3: genau diese Schnittstellen empfallen. Ja. die Vorrichtungen werden auch bei uns im Haus vermessen, also 3D-Koordinaten vermessen, eingeschliffen, also die haben schon sagen wir, den optimalen Zustand, wie sie dann auf der Maschine
2: landen.
1: Mhm. Genau. Und werden dann quasi mit Bauteil alles drum und dran abge- oder, oder eingefahren und dann ähm, bei der Vor- und Endabnahme dann für den Kunden entsprechend alles komplett ähm, ja, so, so eingestellt, dass, dass der sofort quasi mit dem Fertigen starten kann.
3: Genau, also das ähm, Vermessen auf der, auf der Messmaschine ist der eine Part, die Feinjustierung noch Messprotokoll passiert dann immer. Sozusagen indirekt über das Bauteil, über die, über die ähm, vermessenen Werte vom Werkstück selbst.
1: Hm. Und wenn ihr sagt, okay, da wird jetzt teilweise, oder das wird immer auf, auf Koordinatenmessmaschinen vermessen, gibt's, sagen wir mal, Wiederholgenauigkeiten, ähm, von denen man sprechen kann, was jetzt bei einer, bei einer, bei, bei Serienbauteilen läuft, ähm, die ihr einhaltet oder ist es auch immer sehr individuell einfach vom Kunden, der sagt, das brauche ich als zum Beispiel Wiederholgenauigkeit, was von den Positionierungen ähm, von den Bauteilen in der Spannvorrichtung angeht?
3: Ja, angenommen, man spannt jetzt immer das gleiche Bauteil ähm, mehrmals. Also wir stellen auch Messungen an, hm. an das Bauteil, lassen die Spannabläufe durchfahren. Man sieht dann schon, ähm, es passieren Verzüge an der und der Stelle, muss ich mit dem Druck rauf, äh, kann ich, muss ich mit dem Druck runtergehen, kann ich den Druck noch erhöhen, um natürlich eine stabilere Spannsituation äh, zu erhalten, muss ich äh, Abstützelemente fein justieren und und und. Also eine Art äh, Wiederholmessung gibt es da schon.
1: Das ist natürlich jetzt auch immer eine Frage. Ich habe immer ein bisschen die Kosten im Hintergrund. Du, man man kann es natürlich extrem treiben und man kann aufs Mühe genau irgendwas spannen ähm, und auch die Wiederholgenauigkeiten extrem äh, einschränken oder beziehungsweise so fein justieren, dass es das wahnsinnig präzise wird. ist immer die Frage, ob das dann äh, ob sein muss, ob es überhaupt äh, so genau gefertigt werden muss. Gibt es da irgendwo eine, ja, eine, eine Entscheidungsbasis, auf der die Auswahl von, von meiner Spannung äh, getroffen wird? Das heißt, wie gesagt, ihr habt, ihr habt wahrscheinlich sowieso eine, irgendwo eine, eine Zeichnung am Anfang, da sind Toleranzen mit drauf. Und dann versuche ich natürlich so einfach wie möglich das Ganze, natürlich auch so wirtschaftlich wie es geht, zu spannen. Ähm, oder habt ihr da immer noch so ein bisschen, sagen wir mal, eine, eine Sicherheit mit drin, mit eingebaut, dass man sagt, hey, lass uns das lieber ein bisschen sicherer spannen ein bisschen größer, dimensionieren, was auch immer.
3: Ja, das ist eine interessante Frage. Ja. <lacht> ähm, ich erkläre es mal so. Das, das Werkstück ist ein Teil ähm, die, dieser Kette. Dann gibt es den zweiten Teil, das ist die Spannvorrichtung. Dann gibt es die Messmaschine, dann gibt es die Bearbeitungsmaschine. Und äh, genau zwischen diesen Komponenten entstehen auch Fehler. Ähm, Summenfehler. So Und da kann man schon global sagen, desto besser die Spannvorrichtung passt, umso weniger muss ich mir da Sorgen machen, dass hier etwas schief läuft.
1: Mhm. Ja. Genau.
3: Wenn es jetzt ein einfaches Baudel ist, wo es jetzt, ähm, grob gesagt, äh, nicht so genau geht, dann, ja, kann man das natürlich mir vernachlässigen, aber ja. desto Stabiler der Prozess umso weniger nachfolgende Kosten entstehen ungeplante Aufwände sind immer mit Kosten verbunden.
1: Definitiv, definitiv. Ja. Ich meine, man, wenn man es dem, dem Kunden halt vorab verkaufen kann und sagt, ja, äh, gehen wir lieber ein bisschen mehr fürs, fürs, fürs Bauteil oder für die Spannung aus. Dafür ähm, haben wir vielleicht weniger Stillstände in der Maschine, was auch immer. Ähm, da muss man es natürlich auch irgendwo argumentieren, dass es vielleicht teurer wird. Ich meine, das sind natürlich keine Riesenkosten, die dann in, in Summe in Gewicht, ins Gewicht fallen, aber natürlich irgendwo muss es argumentativ natürlich auch passen. Ja. Genau, ganz klar. Okay, jetzt machen wir mal eine ganz kurze Werbeunterbrechung und dann geht es auch direkt nahtlos dann gleich weiter.
0: Wie wartet man einen Roboter? Wie behält man den Überblick über neue Technologien? Wann setze ich besser auf Fremdwartung? Die Instandhaltungskonferenz liefert Antworten. Holen Sie sich wertvolles Wissen von Topspeakern aus der Praxis. Am 13. September in der föstalpine Stahlwelt in Linz. Mehr unter www.instandhaltungskonferenz.com Jetzt
1: gibt's natürlich nicht nur die Werkstückspannung, sondern auch die Werkzeugspannung. Das heißt, ich muss meinen Fräser irgendwo einspannen, ich muss mein Bohrer einspannen oder mein Kreissägeblatt, was Bauteile ablenkt oder was auch immer. Seid ihr da auch ähm, einfach in eurer Auslegung frei, dass ihr sagt, hey, ich habe gewisse Anforderungen an Zersparenkräfte, ähm das muss mein, mein Werkzeug leisten oder die, die Werkzeugspannung leisten. Da gehe ich lieber auf ein Schrumpffutter oder ähm, ich will mir Geld sparen. Oder der Kunde sagt, na, Schrumpfutter ist mir zu teuer, weil ich muss Schrumpfaufnahmen haben, ich brauche ein Schrumpfgerät und so weiter. Da tut es auch irgendwie ein, ein, eine Spannzange mit Überwurfmutter ähm, wie, wie seid ihr da in der Auslegung festgelegt oder sagt ihr, hey, ich habe jetzt meine, meine Erfahrung logischerweise und brauche für die Arbeit XYZ eben auch die Spannmittel für meine Werkzeuge, für meine Zerspanwerkzeuge Wie ist da die Vorgehensweise?
3: Ähm, ja, das passiert auch äh, sehr viel auf Erfahrungswerte, die wir in der Werkzeugauslegung haben. Wir stimmen uns oft mit Kollegen untereinander ab. Ähm, schau, zum Beispiel, was sagst du dazu, was ist deine Meinung? Ähm, Lieferanten daher zu holen für ein, ein bestimmtes Merkmal, das passiert bei uns relativ selten. Mhm. Ähm, also wir haben das, das How bei uns im Haus. Wir sagen, es ist äh, eine Bearbeitung, da wo sehr viele Kräfte mitunter aufkommen. Dort wähle ich jetzt vorzugsweise ein Kraftspannfutter. Das wird dann so gerechnet, kommt dann zum Patrick in den Vertrieb und der lässt es dann mit den Angebotskosten natürlich mit einfließen. Genau. Aber genau.
1: Aber gibt es da dann auch vielleicht ein paar knifflige Situationen, wo der Kunde sagt, na, können wir das vielleicht nicht äh, vielleicht auch auf andere Spannvorrichtungen oder auf andere Spannsituationen zurücknehmen, weil ich will das Geld nicht ausgeben? Oder ist das ein, ein leichtes dem zu sagen, hey, wir brauchen aber das Kraftspannfutter beispielsweise? Weil der kann ja auch sagen, ja, dann fahren wir mal halt ein bisschen langsamer oder äh, vielleicht ein bisschen äh, vorsichtiger.
3: Ich sage jetzt mal, zwischen 90 und 95 Prozent ähm, kommt der Kunde zu uns und sagt, er will ein, eine Maschine mit Technologiepaket, Technologie beinhaltet ja. eine Spannverrichtung. TNC-Programme, das Einfahren des Baudels, eine Fähigkeit mit Werkzeuge, alles drum und dran, also Sack und Pack. Ähm, da kommt es normalerweise nie vor, dass äh, der Kunde sagt, er will da irgendwo auf seine auf sein Risiko ein Spannmittel ändern oder eine eine, Spann, äh, eine Werkzeugspannung irgendwie anders vornehmen. Hm.
1: Und in den letzten fünf Prozent gab es da vielleicht den einen oder anderen Mal oder muss ja nicht, muss ja nicht zwingend mit, mit Werkzeugspannung zu tun gehabt haben, aber vielleicht, wo der Kunde was anderes wollte, wo ihr ihm abgeraten oder ihn vielleicht umstimmen musstet, äh, vielleicht natürlich ohne Namen zu nennen, irgendwelche Besonderheiten, die man auch äh, wo man vielleicht andere Wege gehen muss, ein bisschen unkonventionellere Wege hat sowas auch schon mal gegeben.
2: Ja, prinzipiell ist das eher selten. Normalerweise äh, wäre es dann nur, wenn die Kosten massiv teurer sind von den Werkzeugen, dass man da sich das nochmal überdenken muss gemeinsam. Und wo der Kunde dann zum Teil schon vorgibt, ist wie du vorher schon mal gesagt hast, mit Kräfte und Leistungen, dass man zum Beispiel von HSK 63 auf 80 100 hin und her switchen, das ist dann schon oft der Fall, dass er sagt, ne, okay, man fährt ein bisschen langsamer und dafür kann ich auf der Maschine auch schwerere Bearbeitungen durchführen. Okay. Das wäre dann im, im Punkto Aufnahme dann nochmal sowas, aber aufgrund der, des Technologiepakets sind wir normalerweise relativ entscheidungsfrei, das ist selten, dass da irgendwas kommt, bis gar nicht.
1: Ja. ja gut, ich meine, die Option, sich offen zu halten, okay, ich gehe jetzt von der 63er auf eine HSK 80, um eventuell in der Zukunft was was, was Größeres bearbeiten zu können, ähm, ist ja wahrscheinlich auch eher selten, oder? Ihr legt sie ja die Maschine wirklich für bestehende Baugruppen aus, ähm, die natürlich irgendwo einen gewissen Freiheitsgrad natürlich noch haben, für, für andere Bauteile auch. Ähm, aber ich lege ja nicht aus, aus, aus Zukunftsgründen, wenn ich denke, okay, ich könnte eventuell was Größeres machen in Zukunft, ähm, nicht gleich das Ganze auf, auf eine Nummer HSK größer aus.
2: Oder wie läuft das? Also je, jetzt momentan gerade nicht, weil der Markt wieder gut läuft. Aber vor ja. zwei Jahren zum Beispiel, wie die E-Mobilität und die Automobilkrise ein bisschen war und Corona begonnen hat, da haben schon viel gesagt, pff, äh, machen wir es lieber so flexibel und individuell wie möglich, okay. weil einfach die Stückzahl Abrufe haben variiert um teils 50 Prozent, 100 Prozent. Und da haben sie dann schon dann daraus gelernt und gesagt, okay, machen wir es flexibler, hm. schauen wir, dass wir es für mehrere Anwendungen verwenden können. Jetzt mittlerweile ist es wieder genau umgekehrt, dass sie sagen, sie legen die Maschine oder das Konzept eins zu eins für das eine Bauteil aus und was danach kommt schauen wir in fünf
1: bis 10 Jahren. Genau, und kaufen im Zweifelsfall eine neue Anlage. Genau. Mhm. Ja, ist eh, ist eh besser, oder? Für euch. <lacht> wo man dann auch eine Anlage hinterher schieben kann und sagt, jetzt brauchen wir wieder ein neues Bauteil oder jetzt kriegen wir wieder was Neues und brauchen
2: halt was, oder ja, was Spezielles. Das ist schon, ja. ja. Wo wir ein bisschen den Vorteil gehabt haben, ist, dass am Markt wenig gibt mit HSK 80. Das heißt, da haben wir oft das Mittelding gehabt, wo man sagt, das ist trotzdem schneller wie HSK 100, deckt aber mehr ab wie der 63er.
1: Das stimmt, 80er sind wir nicht so oft, ja. Das, das mhm. stimmt. Cool. Ähm, eine Frage ist mir noch oder ein, ein Thema ist mir eingefallen. Ich habe mal, weiß kein wo das war. Ich glaube, auf LinkedIn irgendwo. Da gibt es immer so ganz tolle Videos mittlerweile, ähm, die ich mir natürlich auch abzumachen anschaue. Da war, ich weiß, es war ein relativ kleines Bauteil. Auf jeden Fall war das von der Spannvorrichtung relativ interessant gemacht. Das war irgendein Freiform-Bauteil, sah aus wie ein, wie ein Strukturblech was nur an der an der Umfangseite quasi besäumt wurde mit einem Fräser und das war mit relativ vielen Niederhaltern auf eine Negativspannform quasi aufgespannt. Und jedes Mal, wenn der Fräser in die Nähe von so einem, von so einem Niederhalter kommt, ist der Niederhalter quasi automatisch hydraulisch oder mechanisch, äh, pneumatisch, keine Ahnung, aufgegangen. Der Fräser fuhr vorbei und dann ist der Niederhalter hinter dem Fräser quasi wieder aufs Bauteil äh, Zurückgedrückt. Habt ihr so sowas auch schon mal gemacht in Anführungszeichen intelligente äh, Spannvorrichtungen? Oder hätte man da einfach gesagt, hey, ich mache Vakuum negativ form und äh, spanne das Blech da auf und fertig? Das ist der also das die, ungefähr,
2: was ich meine? Ungefähr, dass die Spanner auf und zu gehen, das haben wir dann gemacht, wenn der Kunde ein bisschen was musikalisches gefordert hat, dann haben wir gesagt, wir bauen ein Klavier ein.
1: <lacht> ja, ja, genau, das schaut, schaut so aus wie so Klavierklöppel, genau.
2: Nein, da geht es um was anderes.
1: Okay, aber ja, die so, so
3: Beschnittkanten gibt es natürlich, da, wo man zwangsweise irgendwo Sparmittel anbringen muss, ähm, die dann zwangsläufig wegfahren muss, ähm, haben wir auch schon gemacht. Aber wir schauen generell, dass wir es so einfach wie möglich halten und solche Funktionen vermeiden. Was natürlich für ja, viele Anfälligkeiten registriert sind. Zum Vakuumspannen. Äh, bei uns in der Abteilung haben wir sowas noch nicht gemacht. Und natürlich gibt's es Konzepte geben. verwirklicht noch nicht. Ist einmal ja, schwierig, weil das technisch möglich ist, ja. Im Prozess mit Spänen, mit Verschmutzungen, mit ja, Bauteilverzügen und 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 das ist ja eine Gradwanderung, sag ich mal. Genau. Dass man relativ schnell wieder auf, auf die klassischen mechanischen Spannern die was zufohren, äh, zufahren und einfach da den Bereich klemmen spannen halt. Ja.
1: Ja, das, das ist ja, dass diese Vakuum oder diese Negativform, wo jetzt beispielsweise irgendeine ja, Struktur, weiß ich nicht, Kunststoffbauteil, angesaugt wird, weil es eben nicht keine geraden Flächen sind, die man irgendwo sauber spannen kann, sondern halt eine Negativform braucht. Ähm, das ist ja meistens eine, eine von Handbeladung. Also es ist selten, dass da ein Roboter reinfährt, die das Vakuum angeht und dann kommt der Fräsprozess und hinterher wird es wieder an, entladen mit dem Roboter. Ähm, da hast du meistens dann noch mal kurz einen, ja, einen Säuberungstakt dazwischen, der von Hand oft gemacht wird. Das ist so, wenn ich in eine größere Serie gehe, beziehungsweise in eine, in eine Mannlosfertigung, beziehungsweise in eine Prozesssicherheit rein will, habe ich da natürlich durch, wie du sagst, durch den Dreck, äh, durch die Späne oft ein bisschen ein Problem. Ja, ja stimmt. Genau. Ist wahrscheinlich auch ein weiteres Problem noch mit, äh, mit Kühlmitteln. Da weiß ich nicht, was das, äh, was da vielleicht für Anforderungen gibt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe äh, eine Schwallkühlung von mir oder von mir, sondern eine, eine Minimalmengschmierung inklusive Späne, habe ich natürlich auch häufiger mal irgendwo eine, eine Verunreinigung in, in einem Spannmittel. Ähm, wie, wie kann man das Prozess sicher irgendwo in den Griff kriegen?
3: Also auf der Auflage selbst. Äh haben wir normalerweise ähm, eine Bohrung integriert, die heute halt mit, äh, mit einer Luft beaufschlagt wird, wenn der Baudeilwechsel äh, vollzogen wird. Und bei der Annäherung mehr oder weniger vom Baudeil auf diese Auflage ähm, bläst mir die Luft durch die Strömungswirkung beim Annähernd die Auflage frei. Mhm. Und das ist halt
1: ähm,
3: prozesssicher so zum, zum Einstellen genau,
1: okay. Ja, ja eben muss man, muss man schauen, wie es wie das einzelne Bauteil und wie die Bearbeitung halt ausschaut. Ähm,
3: und Natürlich das ich wieder
1: individuell neu auslegen.
3: Ja, also ja. MMS ist da ein bisschen heller, ein bisschen mehr gefordert. Sage ich mal wenn es jetzt Kühlmittel ist, dann habe ich von Haus aus schon relativ saubere Vorrichtung. Ja. Macht es da ein bisschen einfacher. Das stimmt. Obwohl man jetzt auch sagen muss, wir machen hochpräzise Bauteile in, in MMS. Und auch da funktioniert es. Es bedarf vielleicht ein bisschen mehr ähm, Hirnschmalz in der Konstruktion und bis dass man das richtige Konzept gefunden hat. Natürlich auch jede Menge Erfahrungswerte. Aber auch das ist möglich.
1: Genau. Und den Hirnschmalz und die Erfahrung, die habt ihr am ja Haus. Zu Genüge gesammelt <lacht> äh, und, und der, der Schmalz häuft sich, häuft sich sozusagen. Okay, und dann zum zum Thema ähm, Elektromobilität. Das wird jetzt seit einigen Jahren natürlich extrem äh, ja präsenter auf dem Markt. Man man sieht immer mehr Elektroautos auf der Straßen, beziehungsweise bei uns ja noch relativ wenig. In anderen Ländern sind es schon ein bisschen weiter. Ähm, ich kenne so ein bisschen die die Bauteile, weil ich ja selber in der Zerspannung da auch unterwegs bin, gerade was das, das batteriewand thema angeht. Ähm, wie wie oder was für eine Rolle spielt da Phil im Bereich E-Mobilität, im Bereich äh, Batteriewannen? Was kann man vielleicht sagen, hat sich da ein bisschen am Markt verändert? Könnt ihr dazu vielleicht noch zwei, drei Sätze erzählen?
3: Ja, also wir haben äh, sehr früh gemerkt, dass da ein Wandel entsteht. Wir haben eine der ersten Batteriewannen ähm, bereits auf unseren Anlagen verwirklicht. Man hat gemerkt, der Verbrenner geht zurück, der Markt bricht ein bisschen ein und die, die Hybriden und ähm, auch die vollelektrischen Autos nehmen immer mehr an Fahrt auf. Und ja, speziell die Bauteile, was es da mit sich bringt, dieser Wandel. Nur mal da was sagen, also da kennen wir, kennen wir fast das ganze Portfolio und, und auch schon wirklich sehr viele Batteriewannen verwirklicht, sei es jetzt in geschweißte Systeme mit 2,2 mal 1,4 Metern oder eine Druckgusswanne mit einem Meter mal einem Meter. Des landet fast täglich auf unseren Schreibtischen. Also man merkt da schon sehr eine Veränderung in dem Bereich. Auch dem geschuldet ähm, Stichwort Gearcast, das wird ja immer weiter getrieben und ähm, auch für solche Bauteile sind wir, sind wir gerüstet.
1: Gearcast, kannst du das nochmal ganz kurz vielleicht für den, für den Nichtwisser äh noch mal erklären, was hat es damit auf sich?
3: Naja, das ist ja die, die Vision von Elon Musk. Ähm, der hat ja mal die Idee gehabt, dass er ein komplettes Autochassis aus einem Druckhaus bauteil fertigt. Naja, genau. ähm, na so schnell geht es dann nicht, aber man merkt schon, also die, die Kupertur von diesen Bauteilen, die nimmt schon ganz schöne Größen an und äh, Meistens ganz ohne Bearbeitung geht es dann auch nicht. Ähm, ja, und infolgedessen werden auch die Maschinen immer größer und flexibler in diesem Bereich.
1: Mhm. Entsprechend hast du natürlich auch andere Anforderungen an die, an die Spannvorrichtung, wenn du also riesengroße Druckhussbauteile irgendwo spannen, niederspannen musst. Äh, zur Bearbeitung hast du natürlich da auch ganz andere Anforderungen.
3: Genau, die Spannvorrichtungen werden da schon zum Teil sehr viele Gran, dass man dort und da noch ein bisschen Steifigkeit mit reinbringt. Das ist schon, schon eine Challenge, aber damit ist eine, eine coole Sache, mit diesem Bauteil zu arbeiten und da ähm, das richtige Konzept zu finden.
1: Mhm. Super. Okay. Dann würde ich sagen, wie gesagt, Vielen Dank für das Gespräch. Ich, äh, oder wir werden alles unter dem, unter dem Podcast verlinken. Ähm, die Kontakte zu euch, zu Phil und so weiter. Ähm, da kann man sich auf der Homepage und auf euren Internetpräsenzen definitiv noch einiges an äh, Informationen holen. Nicht nur aus dem Bereich Fräsen, sondern eben auch aus den ganzen anderen äh, Technologien, die, der, die die Firma Phil abdeckt. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch. Es war sehr kurzweilig. Es war sehr, sehr interessant und ähm, vielleicht hört man sich bei dem einen oder anderen Thema ja nochmal wieder oder sieht sich wieder. Ich meine, wir haben ja sowieso äh, das eine oder andere Mal Kontakt im Bereich der Zerspannung. Würde mich also freuen, wenn wir uns da nochmal in Zukunft äh, wiedersehen. Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Patrick, für das coole Gespräch und ähm, ich hoffe... Phil bleibt, oder ich bin überzeugt, Phil bleibt weiterhin so innovativ und hat in dem Bereich des Maschinenbaus immer noch die Nase ganz, ganz weit vorn.
2: Mit Dennis, wir sagen oh, danke für das Gespräch und wir sind Sie sicher, dass Phil mit den Innovationen weiterhin Ball bleibt und sicher einer der Vorreiter ist.
1: Das denke ich auch. Danke euch und uh, wir hören und sehen uns. Macht's gut.
2: Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank, Dennis.
1: Danke. Ciao.
0: Das war's auch schon wieder mit der 17. Folge der Fact Stories. Ich hoffe, alle Zerspannungsenthusiasten und -innen sind voll auf ihre Kosten gekommen. Und wenn nicht, oder wenn ihr uns ein Lob aussprechen wollt, dann könnt ihr gerne an cornelia.grois at schreiben. Und das Wichtigste, bleibt interessiert.